0: Черная пятница. И, -е -е. хорошо, хорошо, хорошо. Финальный выпуск программы Черная пятница в этом году. В этом уходящем, году, 2023. 2023. Всех. Почему ты мой ступаешь. текст говоришь? Я не подсматривала. Давай это души. Я, я ведущий. Ты ведущий. Да. А я, я, ведомый. я буду ведущий и я буду говорить. Что у нас в гостях Ильдар, а, давай, давай давай, давай, попробуем Финальный выпуск у нас программы <смех> Пошутили Ильдар Муртазин, Петр Лидов Ильдар Муртазин, напомню вам, кто не знает Есть еще и такие, ну мало ли, может быть, вы первый раз включили В своей жизни вообще что-нибудь Но даже если вы включаете умный пылесос Нет, утюг Утюг или умную розетку То оттуда уже вам должен, как правило, поступить сигнал Что если что, заходите на сайт MobileReview.com или ру или... Ком. Ком. Ру да? переадресация есть. Вот, и там вы можете познакомиться с деятельностью главного специалиста по технологиям Эльдара Викторовича Муртазина. Чуть-чуть вот. ну, посерьезнее давай поговорим об итогах уходящего года с точки зрения технологий. Понятно, что многие итоги подведены по политике, угу. по экономике, там, по ситуации в целом. В общем-то, год, ну можно сказать, был довольно... Ну, говори как, я не буду сейчас никого никуда двигать в этом смысле Я бы сказал так, что есть несколько причин смотреть с оптимизмом в 2024 угу. год Я бы сказал так аккуратно А вот э, с точки зрения технологий, ну, прежде всего, России да, Сначала Россия, а потом ну, глобально Для России с точки зрения технологий что-то вообще поменялось ли?
1: Да, поменялось, потому что мы стали ориентироваться на свои силы более реально оценивать то, что происходит, то, о чем твердили долгие годы импортозамещения и прочие вещи, стало в на практике, да, только первые первые шаги, но они уже очень обнадеживающие. Обнадеживающие с точки зрения того, что вот я сейчас как бы начинаю говорить, мне очень часто говорят, но ну, это же не конкретно, вот что мы сделали. импорт замещения, программное обеспечение, все работает, ускоряется. Более того, это свободные решения, открытые решения. Взлетела «Аврора» как операционная система, огромное количество проектов вокруг этой системы, у нас появляется свое производство железа, чего никогда не было, компьютерного железа. Это система хранения данных, это сервера и так далее. Да, компоненты чужие, но заводы наши, разработки наши. И здесь можно говорить о том, что это очень правильное направление. Но самое главное, что это тянется с 2022 года. Вот что мы лаптем сделаны, все разрушается, мы ничего не можем и так далее. Ничего не разрушается, 2023 год это доказал. По стабильности связи Россия занимает сегодня 13 место в мире. Если мы берем размер нашей страны, угу. то окажется неожиданно, что это первое место. То есть по стабильности соединения, медианным скоростям и прочим вещам. Что это говорит? Развитие не прекратилось, оно идет не такими темпами, но оно идет улучшается покрытие операторы стараются сделать лучше есть недостаток денег в отрасли это как бы мы с тобой это обсуждали много раз но несмотря на это держимся разбиваемся пытаемся и переориентируемся на новые проекты на новые интересные вещи то есть вот здесь наверное, Год был интересным, но самое главное, что мы окончательно переориентировались от вот этого, знаешь, запада поклонничества некого, что там все вот хорошо и все. Яркий пример, наверное, это переход Билайна топ-менеджером компания в российской, то есть она больше не входит в холдинг Бион, угу. что моментально высвободило деньги, возможность по-другому строить в России. То есть они перестали быть дойной коровой для проекта в других странах. Строить по-другому свой бизнес. Это дает результаты, мы их увидим в 2024 году. Это
0: значит что? Что они могут, ну, скажем, у них появляются больше средств да. для того, чтобы ими распоряжаться?
1: Больше средств в России, потому что они никуда больше не уходят. Эти средства реинвестируются в наши сети, то есть они остаются дома по сути угу. а самое главное что ну и такая же история у всех а
0: операторов. в ревони был крупнейшим активом. крупнейшим активом который был дойной коровой ну то естественно если это основной источник кэша да, и да. понятно что если тебе нужно профинансировать да. что-то то, то... Это все, ну, то есть там, да, изымались деньги. Изымались деньги, они шли на другие рынки,
1: и при этом другие рынки никогда не были такими же сильными, интересными, перспективными. Эта ситуация меняется. И вот, наверное, вот в этой ситуации, как в капле отражается то, что происходит в России. Сегодня в России и Россия, российские бизнесы, неожиданно перестали быть дойной коровой для развития где-то еще. Угу. Деньги остаются внутри России, да, сложно, да, иногда невозможно кажется, но проекты развиваются разные. Это операторский бизнес, это железо, инфраструктура, это софт особенно. Сегодня компания Microsoft, например, потеряла российский рынок, потому что мы перешли на российское программное обеспечение. Это офис, это прикладное ПО. Системное хуже, пока, но оно тоже появляется, но и это огромные деньги. Это я просто не рублей. пользуюсь.
0: Что-то я перестал пользоваться компьютером, если честно, ну, на работе вот это вот офисное и так далее. А что за российская вот эта
1: вот... А, у это, аналоги есть... это аналоги Word. Это аналоги Ворда, у нас есть две компании, это мой офис, их больше на ага. самом деле, мой офис просто по количеству проданных лицензий, насколько я знаю, лидирует, это P7, это ряд других компаний, то есть у нас неожиданно появился бизнес, который не просто замещает Microsoft, а выступает как драйвер, как локомотив, который развивает наш рынок. Появляются деньги. Это деньги уходят не куда-то туда, в Редмонд, угу. в Америку, или там в Ирландию, где налоговый рай для Microsoft. Нет, это деньги, которые остаются
0: внутри России. А вообще Microsoft можно заменить в отдельной же стране, на что да, другое? Да, конечно. А есть примеры? Ну, Например, Китай какой-нибудь а... или нет? Или он работает, он является монополистом? В общем? Он не монополистом ну...
1: является. Там происходит то же самое, постепенное замещение Microsoft и ряд других компаний, потому что это опасно, это дорого, банально, проще развивать свое. То же самое в России.
0: Просто ощущение такое, я не специалист, далеко, угу. но ты, ты тут разбираешься. С одной стороны, ощущение такое, что заменить это невозможно, ну, потому что всю жизнь это был Microsoft, да. и это все системы, они связаны да. между собой, да. и там есть куча программ по любым направлениям, если ты бизнес или госструктура, ну, любая угу. структура, требующая да. какого-то управления, причем как системного, так и там чисто пользовательского интернета, интерфейс удобно, угу. прочее, прочее обновление, сервис. Значит, с одной стороны, ощущение, что заменить невозможно. С другой стороны, ну вот эти вот колоссальные возможности, не знаю, современных вычислительных систем, скорость обработки данных, огромное количество возможностей угу. и ощущение, что в принципе сделать можно угу. все, что угодно, было бы желание, ну и деньги, ну, на, да. то есть время и деньги. Да, а так вот, чтобы там что-то нельзя сделать, наверное, можно. Вот где все-таки золотая середина между этими двумя моими ощущениями? Одно, что они незаменимы абсолютно, а другой за что там собственно сложного-то? Ну
1: понимаешь, незаменимые это же их история, что мы корпоративный стандарт, нас заменить нельзя. Можно. И пример России это доказывает, пример Индии это доказывает, пример ряда других, Китая, безусловно. Золотая середина здесь в разумном подходе. Мы должны брать с рынка лучшие решения, ориентироваться на них, не замыкаться в себе, не капсулироваться, чего не происходит угу. сегодня. Потому что офис доступен, ты можешь его купить, поставить, более того, для образовательных учреждений Microsoft, теряя рынок, его отдает бесплатно. Пожалуйста, только пользуйтесь. Другое дело, что нам сегодня это не нужно. Это уже не очень нужно. Потому да. что мы увидели, как себя ведут эти компании, пытаются отключать, пытаются диктовать свои правила и прочее, прочее. Но мы же создаем рабочие места внутри страны. Это огромное количество программистов, которые создают наши продукты. Чего боится Microsoft и другие компании? Они боятся в прямом смысле, что в какой-то момент, а он наступит через 2-3 года, сложность нашего софта, она станет очень высокой. Угу. И неожиданно нам не будут требоваться их решения, потому что наши решения будут лучше приспособлены к нашим условиям. Пример из прошлого 1С. Он один из таких примеров. Да. Почему один из бухгалтерия? бухгалтерии? Потому что бухгалтерский учет завязан на страну, надо очень быстро все менять, ага. и это сложно. Сегодня мы создали условия, чтобы и другое прикладное и системное программное обеспечение становилось постепенно локализованным российским в том или ином виде. Копии ломают вокруг того, что считать российским, насколько локализация из open source, это действительно российское или нет. Безусловно, есть вопросы и огромные вопросики, но в конечном итоге направление развития очень правильное. И это не вот бла-бла-бла. Мы видим, какое количество софта появляется, частное, не государственное. это очень важно. Огромное количество частных денег инвестируется, потому что люди видят, что эта ставка – это не казино. Если они все правильно сделают, соберут правильно команду, то через 3-5-6 лет они смогут создать такой мини microsoft в рамках России и стран-содружества. Ну, то есть это новые рынки.
0: Ну, я думаю, еще, конечно, Microsoft, как любого монополиста, пугать будет не только факт того, что в какой-то отдельный Вятой стране появилась альтернатива, но то, что это, во-первых даст пример соседям, а да. во-вторых, можно же эти решения тиражировать в качестве конкурирующего продукта в другие страны, например, которые больше Конечно. связаны с той же Россией. Ну, там, поэтому объективно же Беларуси
1: 100% перейдет. Я там. тебе больше того скажу. Тут даже вопрос не стран, которые с нами дружат, это бизнес-логика, она очень простая. Наши компании будут приглашать в тендеры против того же Microsoft и говорить, смотрите, да, у вас мощнее софт, но нам это не нужно. Нам ну нужно да. вот как тут, они а это продают условно за 50 долларов, а вы за 200. Либо вы снижаете цену, либо мы возьмем их. И повышается рынок и для нас, мы будем mm -hmm. расти, а для них условия ухудшаются, потому что появляется реальная альтернатива. И вот эта история, она, конечно, страшит американские компании.
0: Да, еще одну тему Давай. затронем. Важно, мы все видели, что определенных успехов, там, не хочется тоже закидательством заниматься, но есть успехи, безусловно, в военной сфере, да. в сфере технологий, прежде всего, в производстве собственных там, систем дронов и так далее, военные систем вот об этом можешь могу сказать конечно. насколько ты считаешь это прорывная история насколько это радикальный и может быть это отрыв от других стран может быть мы догнали кого-то вот просто понять как мы выглядим с точки зрения военных технологий сами по себе и в сравнении с другими странами мира ты знаешь я не хочу заниматься шапка
1: закидательством, но у меня я вот априори говорю, что у меня очень взвешенная, наверное, позиция, она очень осторожная. И я скажу так, что мы сегодня за счет того, что у нас есть практика, когда мы можем на практике обкатывать технологии, а это очень важно в военных технологиях, потому что ты никогда на полигоне не добьешься реальных результатов, погодных, прочих. У тебя нет обратной связи.
0: Даже если добьешься, то у тебя масштаб выборки не твоей, тот. не тот, тот. Тут, мизерный. Тут абсолютно. ты используешь это везде, да. и там это вопрос жизни и смерти. Там совершенно другая обратная связь. Ты знаешь, у меня есть много приятелей
1: и товарищей, назовем так, это либеральная оппозиция, общественность, которая все время переживала всю дорогу о том, что в России воруют. И воруют все на всех, ну, как им казалось, mm -hmm. да? Я все время привожу в последнее время, последние два месяца, один простой вопрос. Я говорю, берем «Ланцет», берем аналогичные американские беспилотник и прочее. Разница в цене в 10 раз минимум. Минимум. Почему? Потому что, видимо,
0: где-то воруют, а где-то нет. Нет, там не воруют, там зарабатывают. Там зарабатывают. Там, там просто очень хорошо платят, кому mm -hmm. надо. Да, кому надо.
1: Это не воровство ни в коем случае. Это просто такая
0: корпоративная практика. Ну да, просто на всех уровнях. Там, а,
1: неожиданно оказалось, это переворот в военном деле, от которого ВПК Америки сейчас, не только Америки, европейские и прочее, они стонут. Что Россия показала? Это вышло на публичный уровень. Россия показала, что можно, а, не воровать, Б высокие технологии, доступные, они недорогие, их можно массово раскатывать. На сегодняшний день российский опыт считается передовым во всем мире. С точки зрения применения, тактики применения дронов, если говорить о линии боевого соприкосновения, Россия сегодня обкатывает разные технологии. Это рой дронов. То есть, рой дронов – это то, что мы читали как фантастику еще 10 лет назад.
0: Да, это такая вот ужасающая картина, когда действительно вылетает, ну, действительно, сколько там, я не знаю, может, например, До сотни штук. Да, сто штук, и, собственно, атакует, я не знаю, там выделенный объект, цель, да. который может быть и человеком, и таким зданием... И... Техникой, чем и ну, кем угодно. сбить, это да, практически, практически невозможно, невозможно. Если не использовать, ну, там, я не знаю, какой-нибудь, я не знаю, что там.
1: Ну, электромагнитную бомбу, условно говоря, которой нет у другой да. стороны. То есть, по сути, сегодня сама война поменялась. Вообще, концепция войны, она же, да. она глобально Многие тысячелетия остаются одной и той же, меняется инструмент, меняется оружие. Раньше было копье, да? копье не имело самонаведения, зависело от того, насколько ты умело его бросаешь, как далеко. Потом появилась артиллерия и так далее. Сегодня у нас появились точечные системы, они могут быть неумными, там FPV-дрон им управляет человек, он должен быть подготовленным. И сегодня наша армия имеет максимальное количество операторов-дронов, угу. которые могут ими управлять. И достичь этого паритета невозможно. Это достаточно тяжело. То есть у человека все-таки должно быть умение. Это не освоить... Ну и плюс навык. Они навык. Этим они должны этим заниматься постоянно. Это абсолютно новые подразделения, которых нет... Формально их нет и в нашей армии. То есть вот нет подразделения операторы дронов ну да. Или там дроновые войска. Да, такая. дроновые войска. Тем не менее, они рано или поздно появятся. Штатные единицы в тех частях, да. которые есть. То есть это разведка, безусловно. Это средство защиты, средства нападения, средства подавления и так далее. То есть война сама меняется. И технологии, которые позволяют это делать, они достаточно дешевые. Есть обратная история. Дроны, которые были гражданскими игрушками во многом, они сегодня загибаются, потому что запрет на использование дронов растет везде. Скоро купить гражданский дрон будет невозможно. Потому что считается, что эта технология... Ну, мы видели, как ее используют. Подглядеть за кем-то, да, за известным человеком, пролететь там, над его домом, mm -hmm. выдать там, папарацци и прочие вещи использовать для каких-то нехороших вещей, ну и так далее. То есть гражданские дроны позволяют это делать, но значит их оборот ограничит рано или поздно. То есть это будут профессиональные средства там, для операторов, для съемки какой-то, еще что-то. Но просто прийти в магазин и сказать, я хочу купить дрон, будет невозможно. Это, наверное, неплохо, потому что у меня вот в окна сосед, я не знаю, сосед он или нет, но с этого лета постоянно летал дрон, который заглядывал в окна и что-то снимал Тебе в окна? Ну, в том числе ко мне, ну, по всем соседям, то есть многоквартирный дом, а -а -а. он летал, заглядывал, ну, то есть он зависал в окна вечером а, -а, а ты не пробовал швабрыть? А -а -а. Ну, вот, я не швабры, Или но...
0: затянуть его... Можно внутрь. Можно, можно.
1: Я его дважды сбивал. Ну, то есть это разное. Ну, я не знаю, что они делают. Ну, uh -huh. то есть, может быть, там какой-нибудь волнительный молодой человек, у которого много денег и много недоверия к своей там половине, и он следит за ней. Не знаю. Но это вторжение в частную жизнь. Это напрягает. Поэтому это а не будет. А какие есть,
0: интересно, бытовые средства противодействия, им или
1: нет? Сегодня нельзя сбивать вообще по закону в России. Сегодня дрон, ты не можешь сбивать, если у тебя нет разрешения. Ну, то есть государство тебя не наделило этим разрешением.
0: Ну да, сейчас вот был закон. Да. Понимал, что могут сотрудники чопов да. сбивать. Да. Их теперь не, могут не сбивать.
1: Военные. До этого это была серая зона. То есть по сути, наверное, если вот я сбиваю этот дрон и доказываю, что он следил за мной, угу. а мне, наверное, ничего не будет. Но опять-таки мне надо доказывать. Потому что это чужая собственность. Но они
0: должны доказать, что ты его сбил. Да, тоже. Тут, мне кажется, мало А сложно. там
1: дрон пишет на камеру, если там видно, как я... я а как его сбивать? Ну как, просто предмет. Нет, и... есть какой... нет не предмет, он там высоко. Есть какие-то ну, оружия, антидроновые есть, сетки есть и прочее. Нет, у моего окна пачка кефира прекрасно справляется. Прям mm. улетает только так.
0: Ну, ты меткий. Ты вот, когда описывал «Метатель копья» древнего, ты, наверное, говорил о себе. Конечно, знаешь, размах, вот это все. Ильдар, метатель кефира. Ну, хорошо. Звучит.
1: Опять Звучит не очень. <смех>
0: Давай, знаешь, так, как, это скульптурно. Как, как, как тот анекдот, да, да? что меня никто не, не называет. Да. <смех> Джек-мостостроитель. <смех> <да. смех> ну, именно. Слушайте, я уверен, что у наших зрителей и слушателей... Ну, всегда-то у тебя твои рассказы полны оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Сейчас перед перерывом у нас есть еще минут пять. Хорошо. А если в военной сфере, ну, и в гражданской сфере, в общем, мы в гражданском мы поняли, что можем обойтись без да. Да, там нормально все военные сделали в общем действительно очень серьезные уроки были сделаны да. не, не только правда. уроки ментальные а, а именно которые материализовались в производство но наверняка же есть какие-нибудь сферы в технологиях которые являются для нас проблемными конечно можно ли выделить ну какую-то главную или может быть парочку сфер таких вот в которых можно сказать что вот у нас не получилось или у нас все плохо или у нас опасно
1: плохо опасно плохо также как во всем мире, потому что мы зависим от американских технологий, так же как Китай, так же как Япония, mm -hmm. так же как Европа, как все страны мира. А, США в 60-е годы создали модель преимущества, когда ключевые технологии принадлежат американским компаниям, Америка может накладывать на них санкции, вето и так далее. И мы от этого зависим. То есть сегодня самая большая проблема 2023 года была, это продажа компании, британской компании ARM. Предполагалось, что если ARM попадает Nvidia, американской компании, то США начинают контролировать весь рынок электроники вообще весь. И это означает автоматически, что они могут накладывать любые санкции. Сейчас это не так. Арм остался относительно независимым. Санкции распространяются абсолютно не так, что Америку, конечно, очень расстраивает, но мир становится двуполярным, как минимум. У нас есть американские технологии, у нас есть Китай, который активно развивает свои. Мы выступаем на стороне Китая, беря при этом от американских технологий тоже то самое лучшее, что мы можем взять. Инфраструктурно, системно мы не сможем, ну, мы не догоним. Нам надо повторить последние 50 лет, mm -hmm. прыгнуть через голову. Но есть асимметричные ответы, мы их делаем. И постепенно за небольшие относительно деньги мы добиваемся хороших результатов. Это не защищает нас от зависимости там, тех же компонентов, но ослабляет зависимость. То есть, что пыталась сделать Америка два года? Они пытались перекрыть нам доступ к любой электронике. Mm -hmm. От бытовой до электроники, которая может использоваться в военной сфере. Вот эта вся история про стиралки и прочее, идиотская совершенно. Понятно, что она для Украины, для внутреннего потребления, но факт заключается в чем? Что перекрыть рынок электроники нельзя. В Москве вот сегодня существует биржа, на которой я могу купить а компоненты электроники Любые, фактически, в промышленных масштабах Она же возникла тоже ниоткуда ни да? Есть поставщики есть Это в первую очередь американские компании Которые заинтересованы в этом Для них деньги выходят на первый план Поэтому это предохраняет нас С одной стороны С другой стороны Основная проблема, которую я назвал бы Она в нашей ментальности, в наших мозгах Вот ментальность у нас меняется очень медленно Потому что когда мы замахиваемся на что-то, нам кажется, что проще списать, повторить, чем сделать самостоятельно. Потому что нет этого опыта, нет опыта побед. Но он постепенно появляется. И это действительно победы. Маленькие, большие, средние. Но ты знаешь, это проистекает, я больше скажу, электроника, военное дело. Это частный случай от организации всего процесса, который есть внутри государства. То есть мы сегодня нашли такую модель управления государством, не мы с тобой, а другие люди. Ну, да, да мы с тобой тоже. Ну, чуть-чуть, да. совсем немного. Которая приводит к тому, что мы добиваемся эффективности на среднесрочной и долгосрочной перспективе. То есть это не задача, чтобы через месяц что-то было. Это задача на перспективу. И она работает. Но ты
0: считаешь, что это все стало возможным, исходя из принципа пока гром не грянет ниже их не перекрестится, и вот гром грянул, пришлось креститься судорожно, и вот заработала знаешь, это... то, что
1: я вижу, это системный подход, где-то, ну, то есть, отличается скорость. Когда грянул гром, скорость просто увеличилась, но она, понимаешь, как? Вот давай возьмем Украину, да, это нехороший пример, исходя из ситуации, но, тем не менее, он понятный. Украина системно не занималась государством многие годы. У них нет предприятий, у них нет промышленности, как таковые и прочее. Это все покупалось. Угу. Это то, что было у нас в 90-е. Начиная с середины нулевых, мы перевооружались с точки зрения производств, софта, ментальности людей. И это перевооружение оно сказалось на всех сферах жизни, на всех без исключения. Потому что если говорить о том... Я много езжу по стране, и когда я приезжаю в разные города... Я обязательно хожу не только в питейные заведения, в рестораны, я хожу обязательно в музеи, на выставки и прочее. И у молодых ребят, которые выставляются, могут быть любые мысли о государственном строе, о том, что происходит, но без этого, это вот очень э, иронично, без этого строя, без нашего государства они не могли бы выставляться, они не могли бы. Им кажется, что они такие мэверики, они вот против, еще что-то. Они подрастут, лет через двадцать они поймут, что вот та среда, в которой они сформировались, она совершенно другая. В 90-е Какие выставки? О чем? Нет потребности, не приходят люди смотреть да. это все. Все поменялось, искусство поменялось, а искусство отражение того, что делается в экономике и прочих сферах. Поэтому сегодня вот эта атмосфера, она есть. Второе. Я задал вопрос генеральному директору компании «Ядро», то, что он рассказывал, как они сотрудничают с разными вузами, для того, чтобы нужны системные программисты, инженеры, разработчики и так далее. Я говорю, в явочном порядке просто назовите организации, ни с кем вы сотрудничаете, откуда приходят сейчас молодые ребята угу. к вам, для того, чтобы вот было. Он перечислил все технические вузы, не было исключения, все технические вузы, это говорит о том, что работает система
0: Давай сейчас прервемся, послушаем новости, после новостей есть интересный вопрос, как раз по кадровой ситуации И мы поговорим по этому поводу, тоже действительно есть разного рода процессы, разнонаправленные Ну и о многих других темах, новости на радио «Спутник»